0: Audio Now.
1: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Lars. Hallo. Ivy.
3: Hallo Ivy. Wir Na, sind bei Staffel
2: 5. Kannst du dir das, hier, geh das bei dir in den Kopf rein. Fünf Staffeln nee. lang. Wollen die Leute mehr. Die wollen mehr Lars und mehr Ivy und mehr unnützes Wissen.
3: Und das sollen sie auch kriegen. Um, fünf Staffeln gibt es jetzt schon. Es klingt auch ein bisschen mehr, als es tatsächlich ja. ist. Ja. Wenn man es so ver ver vergleicht mit dem Frank Elster, der keine Ahnung, 6000 Folgen äh, von seinen Shows gemacht hat, sind wir noch am Anfang, aber ich finde, in ein paar Jahren sind wir da, wo Frank Elster ja. jetzt ist. Legendär. Also, ich,
2: ich, also, mein Lebensziel ist es schon auch, dass wir da so in, in 50 Jahren noch hier vor unseren dann veralteten Equipment sitzen und. <lacht> Wie, wie alle Omis und Opis halt einen Podcast machen.
3: Ja, den, mit den prähistorischen Mikes. Gut, ich hoffe, ihr da draußen habt auch wieder Lust auf ein bisschen unnützes Wissen und vor allem natürlich auch viel äh, halbgares Wissen von Ivy und mir. Die allerdings, falls ihr es jetzt zum ersten Mal ähm, hört, wir präsentieren Fakten, die natürlich recherchiert wurden von richtigen Journalisten, die sich damit äh, auskennen. Und wir geben das wieder und ab und zu ähm, geben wir halt auch unseren Senf dazu. Das ist das Konzept.
2: Ja, und das soll dann irgendwie witzig sein.
3: Und Vielleicht. vor allem informativ. <lacht> Sagen wir informativ, da ist... Infotainment,
2: das, Lars. Infotainment ja. ist der, das Stichwort.
3: Finde ich auch gut, ja. Wir sind auch ähm, nicht in einem Raum diesmal schön remote. Mal gucken, ob wir da auch noch die gleiche Energie verspüren, wie, weißt du, dieses Knistern, was sonst immer bei uns herrscht, wenn wir in einem Raum sind, ob wir das übertragen können.
2: Also das Kribbeln im Bauch, ich, es ist schon trotzdem ein bisschen <lacht> da, aber nicht ganz so, nicht ganz so doll.
3: Ja, ist auch nicht so schlimm. Es würde auch die Aufnahme stören, das laute Brummen. So, ja. was ist denn heute das Thema? Ist es so ein, äh, ein Thema, für das du dich schon dein Leben lang interessiert hast? Absolut nicht. Mhm.
2: Wir sprechen über Physik. Das ja. erste Fach, okay, nach Latein, was ich in der Schule abgewählt habe.
3: Ja, bei mir auch. Ich bin auch richtig schlecht in Physik gewesen. Immer zwischen vier und fünf irgendwie rumgekraxelt.
2: Ja, da, Physik ist halt auch so ein Fach, wenn du dann nicht von Anfang an, auch wie Latein, da musst du halt von Anfang an irgendwie so die Basics wissen und dann kann es, glaube ich, mega interessant werden. Ich glaube, irgendwann so ab der 10. hätte es bei uns die Option gegeben, dann Astrophysik zu machen und mhm. in meinem Kopf Astrophysik hätte ich mega Bock drauf gehabt, aber ich habe einfach die Voraussetzungen nicht gehabt, dass ich da auf dem Level irgendwie überhaupt mir Gedanken machen könnte.
3: Ja, das, das ist glaube ich auch, man darf nicht den Fehler machen zu sagen, ja, wenn ich wenn wir von Anfang an Astrophysik gemacht hätten, dann wäre ich bestimmt richtig mhm. gut gew äh, gewesen. Ja, man muss die Grundlagen drauf haben. Oft fehlt einem dann auch so der Zugang wahrscheinlich, wenn man irgendwie, keine Ahnung, den richten, richtigen Lehrer, richtige Lehrerin hatte, dann kann es sein, dass jemand wie wir auch irgendwie mit Physik klarkommt. Aber ich glaube, man braucht auch so gewisse Synapsen im Hirn. Ähm, wir sind so zu unsere dumm. Synapsen, die gehen in eine andere Richtung, sage ich jetzt mal. Ja. Also du, die, du kannst es ja.
2: ruhig sagen, wir sind zu dumm lachen.
3: Wir sind zu blöd. Ja, deswegen ist es. aber ich finde es immer interessant natürlich, also ja. auch jetzt, wenn man dann so Dokus anschaut, ähm, wie wir, wir dumm müssen ja Dokus anschauen, statt es zu studieren und da sind wir dann immer ganz begeistert von, ne?
2: Auf jeden Fall. Ich finde auch, also ich freue mich auch auf die Folge, also seid jetzt nicht abgeschreckt, nur weil hier schon oben groß irgendwie Physik stand. Äh, wir haben Bock und ihr habt Bock und deswegen legen wir jetzt einfach mit unserer ersten Rubrik los.
3: Schnelle Fakten. Der Grenzbereich zwischen Tag und Nacht wird in der Astronomie und Meteorologie Terminator genannt, oder Terminator oder Terminator.
2: Ich glaube, es ist ganz safe Terminator.
3: Mhm. Und was glaubst du, wie es im Englischen heißt?
2: Auch Terminator. Okay. Ich, ich bin doch Muttersprachler, Ich weiß sowas. Bester Name, oder? Hätte man Find sich nicht super. besser ausdenken können. Was kam wohl zuerst, der Terminator oder der Terminator?
3: Ich, du meinst in den Film, ja. äh, den Terminator. Der ist weit vor der Physik geboren. Glaube
2: ich auch. Neutronensterne gehören zu den dichtesten Objekten im Universum. Die Materie in ihnen ist so stark komprimiert, dass ein Teelöffel davon Milliarden Tonnen wiegen würde.
3: Mhm. Das weißt du und da setzt das ja. schon aus ja, bei nie. uns, oder? Hä? Das verstehen wir nicht.
2: Es ist halt auch sau abstrakt. Also, es ist super
3: abstrakt, ja.
2: Es würde ja keiner mit einem Teelöffel das überhaupt machen können.
3: Ja, oder auch so, weißt du, ein schwarzes Loch. Ne, Als Kind hast du zum ersten Mal vom schwarzen Loch gehört und fandest es irgendwie total spannend und cool. Und man hat sich das halt wirklich als Loch vorgestellt. Da fällst du rein und das ist halt ein Loch. Meine Güte, wir kennen alle Löcher. Aber dann kriegst du es irgendwann mal erklärt. Ja, das ist dann da verdichtete Materie und dann wird es angezogen und Raum und Zeit gerät da irgendwie durcheinander. Und dann denke ich, ja schade, ich dachte, das ist einfach nur ein Loch.
2: Vor allem wurden schwarze Löcher ja auch wirklich erst bestätigt vor ein paar Jahren. Das ist halt auch so krass. Wie du sagst, so als Kind hört man schon ein schwarzes Loch und ist fasziniert von einem schwarzen Loch. Aber dass es das wirklich auch wirklich, wirklich, wirklich gibt, gab es ja erst vor kurzem so ein Foto von.
3: Dass man dann, äh, ach so ein Foto gemacht hat. Ja. ja okay. Ja. Hm. Gut, machen wir weiter. Im Weltall schnarcht man weniger als auf der Erde.
2: Hast du ein Schnarchproblem?
3: Tatsächlich nicht, nee. Ähm, ich glaube, ich könnte anfällig sein dafür, weil ich zumindest ab und zu mal schnarche. Und ähm, vielleicht ist es ja so, dass je älter man wird, desto höher ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann durchschnarcht sozusagen. Aber ich glaube, momentan habe ich mich noch unter Kontrolle bei dir.
2: Ich glaube, ich schnarche schon. Also es gab schon mal Momente, wo ich selber vom Schnarchen aufgewacht bin, mmh, von meinem ja, eigenen. Kann. Und äh, tatsächlich, mein, mein Freund schnarcht. Und der hatte sich tatsächlich, ich hoffe, ich trete ihm jetzt nicht auf die Füße, weil ich das einfach so erzähle. Ich glaube, das Ding ist, er hört den Podcast nicht. Der ich hört weiß es, nicht. es Ich weiß es, er hört den Podcast nicht. Ich kann alles sagen. <lacht> ähm, er hat sich tatsächlich ganz am Anfang unserer Beziehung extra operieren lassen, weil er so laut geschnarcht hat. Und die im Schlaflabor ähm, haben zu ihm gesagt, dass sie das noch nicht gehört haben bei so einem jungen Menschen.
3: <lacht> Was? In den jungen Jahren hat er sich operieren lassen für ja. Schnarchen? Das, das hört man ja immer von so 60-Jährigen oder 50-Jährigen.
2: Ja, voll, das wurde bei ihm alles weggeätzt hinten im Alter.
3: Dann war das ja wirklich schon richtig heftig. War in so einem Schlaflabor auch.
2: Mhm. Das war eine richtig krasse OP. Also das äh, war kein Zuckerschlecken mit Schmerzen ja, ja. und Narkose und allem drum und dran. Oh. Und und das jetzt hat man nicht erstmal so
3: versucht, doch wahrscheinlich mit irgendwelchen, erstmal andere Methoden und dann. Ja, ich, ich glaube, das
2: war dann halt auch schon so, dass er sich echt nicht getraut hat, bei anderen Leuten zu übernachten. Hm. Und ich weiß noch so, jetzt ein bisschen Romantik, die allererste Nacht, da waren wir noch gar nicht zusammen, die wir in quasi in einem Bett verbracht haben. Mhm. Es lief auch nichts. Wir mhm. haben nur äh, nebeneinander äh, geschlafen, beziehungsweise ich habe geschlafen und er hat sich nicht getraut zu schlafen. Weil es ihm peinlich Ach, war.
3: Und das war vor der Operation? Ja. Okay, krass, ey. Aber süß natürlich auch von ihm. Sehr süß. Aber er schnarcht immer noch ein bisschen?
2: Ja, aber ich habe so einen tiefen Schlaf. Mich stört das nicht.
3: Aber es wurde schon besser, oder? Also... Ja,
2: ja, das auf jeden Fall.
3: Okay. Also schnarcht ihr beide? Also ich wäre ungern eure Nachbarin, ganz ehrlich sagen.
2: <lacht> äh, Alter, hier unten drunter, jetzt muss ich ein bisschen leiser reden. Ähm, hier unten drunter wohnt ein Mann. Unter meinem Büro, wenn mhm. ich Besuch habe und die hier im Büro schlafen, dann müssen die Oropax nutzen, weil der Mann unten drunter so laut schnarcht, dass hier der Boden vibriert. Was ist das für ein Haus bei euch? Das ist ja ein Höllenloch. Richtig krass, halt Altbau, das ist, ist klar hellhörig, aber das ist schon wirklich hart. Der Boden vibriert, Lars.
3: Vielleicht liegt es ja auch am Haus, ähm, dass man da so schnarcht. Das sind alles eigentlich gar keine Schneicher, aber irgendwas ist, stimmt in eurem Haus nicht.
2: Willst du, Lars, Lars, Erik, Wissenschaftsfanatiker Paulsen, jetzt <lacht> wirklich sagen, dass es irgendwas mit Cheat zu tun hat?
3: Das ist mein Doktortitel, ja, ja, Wissenschaftsfanatiker ist mein akademischer Titel. Nein, nein, vielleicht hat es ja einfach was mit der Höhe eures Hauses zu tun, denn wie wir gerade gelernt haben, im Weltall schnarcht man weniger als auf der Erde.
2: In warmem Wasser fahren Schiffe schneller als in Kaltem.
3: Ein Quantensprung ist physikalisch gesehen definiert als die kleinstmögliche Zustandsänderung. Umgangssprachlich wird allerdings von einem Quantensprung gesprochen, wenn von einem großen oder ungewöhnlichen Fortschritt die Rede ist.
2: Witzig. <lacht> es ist aber voll logisch. Hatten
3: wir häufiger meine, So, so äh, dass im Alltag dann Sachen völlig falsch verwendet werden, ne? Ja.
2: ja, weil wir halt unwissend sind. Aber es ist eigentlich halt voll logisch. Weil wir wissen, Quantenphysik, da geht es um die ganz kleinen Dinger. Das ist ja auch schon so klein, dass man sich nicht vorstellen kann. Das ist einfach ja, da, also
3: pff, Come on, Alter. Quantensprung kann du komplett vergessen. Haben wir nicht ähm, in unserer Verschwörungstheorien-Folge, oder so war das doch auch, ne? Äh, wo ich mit methodisch-inkorrekt gesprochen habe, ein Interview geführt habe. Und da ging es ja auch so ein bisschen um Quantenphysik und so. Und Leute, da bin ich raus, sage ich euch. Ich verstehe kein <lacht> Wort. Ich kann das nicht verstehen. Und das ist auch völlig in Ordnung so.
2: Okay, nächster Fakt, da können wir mehr mit anfangen. Am 28. Juni 2009, übrigens 28. Juni, mein Geburtstag, gab der Physiker Stephen Hawking eine Party für Zeitreisende aus der Zukunft, weshalb er vorher auch keine Einladungen verschickte. Niemand kam. Das ist so smart. Das ist so geil, der Typ ist der Hammer, ey. Weißt
3: du, so, so kannst du halt diese ganzen Verschwörungstheoretiker oder diese Schwurbelnasen da irgendwie reinkriegen, indem du so eine Aktion startest. Ich meine, klar, die haben hinterher natürlich eine Ausrede, dass sie nicht gekommen sind. Sie haben Wahrscheinlich alle gesagt, ich hatte halt keine Zeit, sonst wäre ich gekommen. Ja, Aber das so ein Quatsch. Also wenn, wenn
2: Stephen fucking Hawking eine Party schmeißt für die Leute in der Zukunft, der ist jetzt schon so eine Koryphäe gewesen. Also jetzt so in der kurzen Zeit allein in, nicht weit von seinem Leben quasi im Abstand. Weißt du, was ich meine? Also manchmal mhm. werden Leute ja erst berühmt, nachdem sie schon, schon 100 Jahre tot mhm. sind oder so. Aber Stephen Hawking war schon zu Lebzeiten einfach führend und unglaublich der, wahrscheinlich der schlauste Mensch auf der Welt, aber da würde doch jeder aus der Zukunft kommen, um ihn kennenlernen zu wollen. Das heißt, geht nicht.
3: Ich denke auch, da würde man das Fußballspiel mal absagen, um zu Stephen Hawking auf die Party zu gehen. Also offensichtlich hat er das bewiesen. Ich habe auch mal, äh, ich glaube, Anfang des Jahres ein Buch von ihm äh, angefangen zu lesen und dachte, ach ja, das ist ja eigentlich noch ganz freundlich geschrieben, so also ganz ähm, einfach geschrieben. Aber so nach 50 Seiten fing es dann so langsam an, warum ich, äh, dann habe ich wieder verstanden, wieso ich mit Physik nicht klarkomme. Aber auf jeden Fall natürlich empfehlenswert. 1952 wurde Einstein das Amt des Staatspräsidenten des Staates Israel angeboten. Der Physiker lehnte jedoch ab. Die Begründung, seine Stärke liege nicht im Umgang mit Menschen.
2: Ja, das hat man oft, ne? Also es ist auch ja. in Ordnung. Es ist halt auch in Ordnung. Man muss ja nicht alles können. Ja, ich
3: glaube, du kannst nur eine Sache sein. Entweder du bist ein Genie oder du kannst gut mit Menschen.
2: Aber es ist ja schon mal gut, dass er es wusste. Ja. Weil es gibt viele Menschen die das nicht wissen und dann halt Arschlöcher sind.
3: Richtig. Erster Schritt zur Besserung ist immer die Selbsterkenntnis, äh, nee, wie heißt es? Selbst, de nee. Selbst. Kritik ist der erste Schritt zur Besserung?
2: Fast. Ich weiß es aber auch nicht. Aber bekanntlichermaßen weiß ich ja auch überhaupt nicht, wie man Sprichwörter anwendet. Deswegen der nächste Fakt.
3: Ja, wir sind heute so richtig dusselig auch. ne? Aber das kann man uns auch mal verzeihen. Leute, wir hatten auch eine Pause von uns das Wissen. Wir haben ja auch uns erstmal hier faulen ja, Lenz gemacht und haben geschlafen eigentlich die ganze Zeit. Und jetzt wachen wir so langsam auf aus unserem Winterschlaf. Also verzeiht es uns, wenn wir noch nicht auf der Höhe sind.
2: Außerdem, wie gesagt, das erste Mal, dass wir nicht in einem Raum sind. Und ich merke schon, dass es auch es ist echt was anderes also ich laber mhm. dir die ganze Zeit rein, das muss ich alles in der Postproduktion dann retten, ey.
3: Easy, easy. Ich finde, das hat man irgendwann bei den ganzen äh, Calls gelernt, bei den Videocalls. Einfach weiterreden, wenn man merkt, man ist dem ins Wort gefallen, einfach weiterreden. Irgendwann gibt der andere auf oder beide haben einfach das gesagt, was sie sagen wollten und sind glücklich.
2: <lacht> müsst ihr dann mitleben. Auf dem Mount Everest kocht Wasser schon bei etwa 70 Grad Celsius.
3: Siehst du, also wenn du mal Strom sparen willst und nicht so lange den Wasserkocher anmachen möchtest, dann einfach auf den Mount Everest hoch, dann bist du schneller bei deinen 100 Grad. Easy peasy. Bei deinem kochenden Wasser. Ja. Im Sommer wächst der Eiffelturm. Der Turm ist mit Antenne 324 Meter hoch. Da er aus Stahl besteht, das sich bei Wärme ausdehnt, kann die Höhe je nach Jahreszeit und Wetter um ca. 15 cm
2: variieren. Deswegen werden Brücken ja auch auf so Rollen gebaut. Hast du da schon mal eine Doku drüber gesehen? Nee, nee. Das ist auch voll interessant. Also da, ähm, das merkst du, wenn du mit dem Auto über eine Brücke fährst, dass es am Anfang und am Ende so macht. Und das mhm. sind quasi die Wachsfugen, also dass die Brücke sich ausdehnen kann, die Wachstumsfugen.
3: Ach, okay, spannend, werde ich mal drauf achten.
2: Die gesamte Menschheit kann zu der Größe eines gewöhnlichen Zuckerwürfels verdichtet werden. Wir bestehen, wie auch alles andere, aus Atomen. Und Atome bestehen fast ausschließlich aus leerem Raum.
3: Hat man sofort verstanden, ne? Beim ersten Mal lesen.
2: Ja, volle Kanne. <lacht> Gut.
3: <lacht> Haben wir wieder ein bisschen was dazugelernt heute, aber wir wollen noch mehr wissen. Wir sind wissbegierig.
1: Unnützes Wissen der Woche.
2: Und weil wir so wissbegierig sind haben wir mit jemandem gesprochen, der auch wirklich weiß, wovon er spricht. Ich habe mit Jakob Butoms gesprochen. Er hat einen eigenen YouTube-Channel und der heißt Breaking Lab. Er ist Physiker und macht Videos, die uns Noobs Wissen näher bringen. Und deswegen habe ich ihn auch gefragt, wie man es überhaupt schafft, Physik spannend und unterhaltsam zu gestalten.
1: Also ich meine, Physik beschreibt ja alles um uns rum. Das beschreibt unseren Alltag, das äh, beschreibt, warum unser Auto fährt, äh, warum wir äh, mit dem Handy telefonieren können. All das ist ja im Endeffekt Physik und ich glaube, das Problem ist, dass das oft nicht so ganz klar wird. Also dass viele Leute gar nicht so wissen, ah krass, wenn ich mich mit Physik beschäftige, dann verstehe ich, wie ein Handy funktioniert und dann verstehe ich, wieso, ähm, wieso gewisse Dinge irgendwie, manchmal hört man ja das, äh, wenn ich jetzt mit meinem Handy zu viel telefoniere oder so, das ist ungesund und wenn ich mich mit Physik beschäftige, dann kriege ich mit, ach krass, das ist ja gar nicht so eine hochenergetische Strahlung, die irgendwie dafür sorgen kann, dass das Ganze gesundheitsschädlich ist oder sowas. Und äh, all solche Sachen sollten, glaube ich, klarer werden und wenn man dann sieht, ach krass, das betrifft ja mein eigenes Leben, dann ist Physik, glaube ich, für viele Leute plötzlich super spannend und dass es auch noch unterhaltsam wird, das hängt dann wahrscheinlich mit der Person zusammen, die das Ganze erklärt, weil, ja, ich meine, das kennt, glaube ich, jeder so aus der Schule, ein guter Lehrer, oder eine gute Lehrerin, die hat einen halt auch mal zum Lachen gebracht und da war der Unterricht halt nicht langweilig, sondern unterhaltsam.
2: Das haben wir ja auch schon gesagt. Also es kommt halt darauf an, auf den, auf den scheiß Lehrer. Wenn dein Lehrer, deine Lehrerin dir das gut rüberbringen kann, dann ist, kann alles interessant sein. Und ich hatte wirklich einfach keine interessanten oder coolen PhysiklehrerInnen.
3: Ja, oft sind Physiklehrer in meinem Fall waren es nur Männer, deswegen äh, reicht es, wenn ich Lehrer sage. Ähm, waren das ja meist also ja so dröge. Typen, Der eine oder andere war vielleicht mal ganz spannend. Ich glaube, es liegt natürlich schon auch an einem selbst und so, ob man da die Veranlagung so hat und grundsätzlich ein Interesse hat. Aber ja, viel liegt an den Lehrern. Aber ich finde das auch sehr spannend, wenn man ähm, sich da wirklich ernsthaft mal drüber Gedanken macht, in wie vielen Situationen wirklich Physik für uns entscheidend ist. Also ähm, es fällt einem ja irgendwie so als Kind gerade auch schwer, so zu akzeptieren, dass man bei einem Flugzeugabsturz stirbt. Ich habe da immer so gedacht, naja, nee, also ich habe es schon geglaubt, ja klar stirbt man, aber man hat sich schon so gedacht, so der Restfunken Hoffnung, naja, man überlebt es schon. Man würde kurz vorher nochmal hochspringen. also ja, Physikalisch genau. einfach Bullshit. Aber äh, muss man erstmal lernen. Oder keine Ahnung, äh, ja, bei einem Autounfall, wenn da jetzt zwei Autos mit jeweils 100 Sachen aufeinandertreffen, so, wo man auch denkt, naja, dann stoße ich ihm halt den Kopf an. Aber wenn du es dann halt ausrechnet und äh, rechnest und dadurch dann weißt, wie viele Kräfte da äh, auf dich wirken, dann fällt es einem schon deutlich leichter zu akzeptieren, dass man stirbt. Du siehst, ich habe das oft so mit <lacht> Todesszenarien Tod. in, Ver in Verbindung gebracht oder auch bei einem Tsunami oder so, wenn man denkt, naja, ja, ist halt eine Welle, die einen dann irgendwie trifft vorne und so, wenn man dann eben hört, mit welcher Geschwindigkeit und welcher Masse, die auf ähm, einen trifft, das ist schon, und da denke ich sehr häufig an Physik, wenn es um Tod geht.
2: Äh, Jakob forscht tatsächlich auch also in seiner Arbeit als Wissenschaftler daran, ähm wie Wissenschaftsvideos funktionieren und wann es wirklich äh, gut ist und wie man die nutzen kann. Und ich habe ihn gefragt, wie YouTube als Plattform für naturwissenschaftliche Videos funktioniert und was es dafür für Vor- und Nachteile gibt.
1: Ich als YouTuber sage natürlich, dass es eine grandiose Plattform für naturwissenschaftliche Inhalte ist. Aber mal ganz im Ernst, also ich finde YouTube tatsächlich sehr, sehr gut dafür, weil es gibt keine Längenbeschränkung. Das heißt, man kann immer hingehen und sagen, ja, das Thema das passt sehr gut in ein Video, was 5 Minuten lang ist oder das Thema passt gut in ein Video, was 25 Minuten lang ist oder 45 oder noch länger. Das heißt, man ist da sehr flexibel. Das Zweite, was ich sehr, sehr gut finde bei YouTube, es ist halt auch noch eine Community-Plattform. Das heißt, es wird diskutiert. Und die Kommentare, die regen dazu an, sich zum einen mit den Inhalten nochmal genau auseinanderzusetzen. Da finden teilweise echt Diskussionen mit vielen, vielen Antworten statt, wo, wo die Leute sich wirklich austauschen. Und gleichzeitig dient es auch so ein bisschen als Qualitätskontrolle, weil es halt nicht One-Way ist, also es ist nicht, ich, ich sage irgendwas und die Leute müssen das so akzeptieren, sondern in den Kommentaren können sie schreiben, hey, ich habe da die und die Studie gefunden oder, oder bin da in der und der Telegram-Gruppe und sehe das ganz anders und dann kann man darüber diskutieren. Und die dritte Sache, die ich sehr gut finde in meinen YouTube-Videos, alles, was ich sage im Video, belege ich mit Quellen. Das heißt, ich blende dann ein, Quelle 1, Quelle 2, Quelle 3 und in der Videobeschreibung habe ich diese Quellen verlinkt. Und das finde ich persönlich ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig, weil also ich komme ja persönlich aus der Forschung, ich äh, bin ja Doktorand an der Uni Köln und mir ist es wichtig, dass diese Qualitätsmerkmale, die ich habe, wenn ich Forschung betreibe, wenn ich daraus ein Paper mache und das veröffentliche, dass ich das auch auf meine Videos übertrage, weil so wird das Ganze, finde ich, seriös.
2: Was macht denn aber ein gutes Wissensvideo aus? Exzellente Frage.
1: Äh, tatsächlich habe ich das in der Untersuchung in meiner Forschung mir angeschaut, habe eine große Befragung gemacht mit über 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und habe daraus einen Katalog entwickelt mit äh, 17 Regeln für erfolgreiche Wissensvideos. Ist ein bisschen lang, das jetzt hier auszuführen. Tatsächlich äh, auf meiner Webseite, also äh, jakob-boton.de, habe ich die alle aufgeführt, falls sie jemand nachlesen möchte. Im Endeffekt ist, glaube ich, also die, die Kernelemente, die den Leuten wichtig sind, ist das Thema Seriosität. Also kann ich der Person vertrauen? Das sind halt einmal diese Quellenangaben, die da wichtig sind. Aber auch sowas wie, mit wem rede ich denn da eigentlich? Also zum Beispiel, ich gebe immer... also ich sage schon, dass ich an der Uni Köln bin, da meine Doktorarbeit schreibe. Nicht, weil ich dadurch alles weiß, aber weil ich zumindest dadurch zeige, dass ich in der Lage bin, mit äh, Studien umzugehen. Und das ist, glaube ich, recht äh, relevant für viele Menschen. Also Seriosität ist ein wichtiger Faktor. Dann Darstellungsweise, ähm, das ist, äh, heißt, wie präsentiere ich das Ganze? Da sind dann einmal diese Qualitätsmerkmale, wie ist das Bild sieht das okay aus, ganz, ganz wichtig ist der Ton okay, das ist viel, viel wichtiger als Bild, das vergisst man oft, aber auch, was für Mittel nutze ich, um dem Gesagten so ein bisschen zu helfen, also das ist ja kein Podcast, das heißt, wir wollen nicht nur sehen, wie jemand redet, sondern das Ganze kann, es kann sehr helfen, wenn man passende Bilder, passende Animationen oder Grafiken zusätzlich verwendet, weil das beim Verstehen hilft. Dann gibt es noch so Themen wie Community-Integration, also ich habe ja schon gesagt, YouTube ist eine Community-Plattform und da ist es natürlich wichtig, dass äh, es auch so einen Dialog mit der Community gibt, dass zum Beispiel auch mal Ideen oder Kommentare oder Videovorschläge aus der Community aufgegriffen werden und all das äh, ist da auch wichtig. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die ein Wissensvideo ausmachen, gutes Wissensvideo. Ich finde, man kann das gar nicht so runterbrechen, aber eine Sache, die ich immer entscheidend finde bei allen Sachen ist, dass es authentisch ist. Also ich finde es immer schwierig, wenn Leute sich hinstellen und versuchen, was auszugeben, was sie so gar nicht sind. Also wenn sie irgendwie versuchen, stellen wir uns mal Harald Lesch vor. Harald Lesch es funktioniert super gut auf YouTube, weil er halt authentisch ist. Er ist dieser ältere, weise Mensch, dem man gerne zuhört, wo es Spaß macht auch zuzuhören, weil er so eine gute Erzählerstimme hat. Wenn er jetzt hingehen würde und äh, so ein auf hipper junger Typ macht, hey Kids, ich habe hier wieder was total Cooles aus der Physik für euch, ähm, da, da würde man wahrscheinlich relativ schnell wegschalten, weil das halt einfach nicht authentisch ist. Und das ist, glaube ich, wirklich entscheidend. Also ähm, man sollte authentisch sein und was machen, was einen auch wirklich interessiert und nicht nur was machen wenn man viele Klicks will oder was weiß ich.
3: Ja, ich glaube, er hat auf jeden Fall einige sehr wichtige Punkte angesprochen in der heutigen Zeit, wo Fake News ja allgegenwärtig sind, dass man ähm, eben immer darauf achten muss, wenn du dich bildest und dir irgendwelche Videos reinziehst. Ähm, erstens, was sind seine Quellen oder ihre Quellen und wie seriös ist die ganze Nummer? Ich glaube, wenn da alle ein bisschen mehr drauf achten würden, dann würde es weniger verschwurbelte Videos geben, die so im Umlauf sind.
2: Wissenschannels, die nicht verschwurbelten Content verbreiten, habe ich ihn natürlich auch gefragt, was er denn für Wissenschannels weiterempfehlen kann. Ähm,
1: MyLab finde ich super gut. Aus dem englischen Raum finde ich auch äh, Smarter Everyday sehr gut. Ähm, ich finde Veritasium, Mark Rober, Mark Rober finde ich grandios, weil er Wissen vermittelt, ohne dass es so direkt. Ich vermittel euch jetzt Wissen ist, sondern der macht immer coole Projekte, die total abgefahren sind und vermittelt da indirekt so ein bisschen Wissen bei. Das äh, finde ich zum Beispiel ganz, ganz gut. Psychology finde ich in, in Deutschland auch äh, schaue ich mir gern an. Ja, oh ja und natürlich äh, kurz gesagt, kurz gesagt ist glaube ich so das Ultimative, äh, was äh, gute Wissensvideos angeht. Aber ich finde, was man da auch wieder sieht, dass es ganz unterschiedliche Arten von Videos gibt und die können alle funktionieren, weil die mit ganz unterschiedlichen Mitteln arbeiten.
2: Lass hast du auch noch Tipps, weil ich alle, die er da gesagt hat, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Smarter Everyday liebe ich. Es ist teilweise so speziell. Also der ist mal auf so ein U-Boot gegangen und hat sich das da alles angeguckt. Und der fragt, finde ich, dann Fragen, auf die man halt selbst nicht kommen würde und findet Dinge interessant, wo man sich denkt, ach krass, ja stimmt, voll interessant.
3: Ja, äh, ich habe auch kurz gesagt oder so also im Kopf gehabt, weil das schon immer auch sehr hohen Production Value hat, mm. wie wir in den Medien sagen. Ähm, da gibt es schon einiges. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir regelmäßig äh, sowas reinpfeife in äh, Richtung Wissenschaft. Aber es gibt auch einige Podcasts mittlerweile, ähm, wo ich auch jetzt keinen hervorheben möchte. Aber eigentlich gibt es zu jedem Thema, was einen interessiert, mittlerweile auch einen Podcast oder zumindest eine Podcast-Folge und ähm, muss man einfach mal dann in seiner Podcast-App eingeben und dann findet man sicherlich was zu allen Themen.
2: Ich habe ihn noch gefragt, Jakob, sag mal, gibt ein ungelöstes physikalisches Rätsel, das du gerne aufdecken würdest?
1: Es gibt super viele spannende Phänomene, die ich gerne besser verstehen würde. Ich würde gerne wissen, was verbirgt sich hinter dunkler Energie, hinter dunkler Materie, ich glaube, so eine der Sachen, die ich am allerallerspannendsten spannendsten finde und gleichzeitig am unrealistischsten, dass wir die jemals lösen würden, ist die Frage, was vor dem Urknall war, was ist davor passiert. Und ähm, ich habe schon ein Video tatsächlich dazu gemacht, aber da ist halt das Problem, dass das alles nur Theorien und Gedankenkonstrukte sind, aber es fehlt uns die Antwort darauf. Und wenn ich das noch miterleben könnte, wie dieses Rätsel gelöst würde, wäre das ein Traum. Ich glaube da nicht so dran. <lacht>
2: Ja, ist irgendwie krass. Früher, äh, ähm, wenn man so Wir machen auch, kleiner Spoiler, in dieser Staffel auch noch eine Folge zum Thema Mittelalter. Aber wenn man jetzt nicht so ein paar Sachen, wo wir jetzt wissen, ja, logisch, es halt einfach Physik ähm, so anschaut, was im Mittelalter halt für Magie gehalten worden wäre, ist genauso das Ja, was war vor dem Urknall?
3: Ja, ich weiß auch nicht, ob man alles <lacht> wissen sollte. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht das eine oder andere würde äh, Krisen auslösen. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung.
2: Gibt's was, was du gerne verstehen würdest, wollen würdest?
3: Ich Tatsächlich habe ich ohne, äh, noch bevor ähm, Jakob das gesagt hat, habe ich auch an den, so an diesen Urknall gedacht, weil man so weit ja schon ist, als Wissenschaft zu sagen, ja diesen Urknall, den gab es. Aber ja, was ist da davor? Ne? Das ist ja auch die Frage, die sich dann auch schon Kinder stellen. Ich glaube, ganz oft haben Kinder die richtigen Fragen bei sowas, weil wir schon so viele Informationen gesammelt haben, unser Hirn eigentlich schon so in geregelten Bahnen geht und die fragen halt die Sachen, die bei uns gar nicht mehr im Kopf sind. So, ja, aber was war denn dann vor dem Urknall? her und wie bin ich dann da? Und so, ne, und dann war das alles Zufall oder wie? Und ich glaube, Kinder haben die richtigen Fragen.
2: Letzte Frage noch, die ich an Jakob hatte. Was für eine Note hattest du in Physik, Jakob?
1: Also, ja, ich glaube, ich hatte eine Eins. <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, 100%. aber ich war, schon, ich war schon ganz gut. Ich war generell jetzt echt nicht so der schlechteste Schüler. Nicht, weil ich, ich würde behaupten, ich war kein Streber. Also ich ähm, habe auch schon mal in die Schule geschwänzt und sowas. Aber ich war immer ganz gut da drin, recht effizient gute Noten zu kriegen. Also Lernen ist mir nie so schwer gefallen. Ich glaube, deswegen konnte ich halt auch neben meinem, äh, also ich habe ja Physik- und Sozialwissenschaften studiert, und deswegen konnte ich, glaube ich, damals auch neben meinem Studium noch YouTube machen und so. Aber ja, war ganz gut in Physik, hatte aber auch immer echt gute Physiklehrer, muss man sagen. Also äh, Shoutout an Herrn Deges und Herr Patanoga, das waren echt coole Physiklehrer, die sicherlich mich massiv beeinflusst haben in meinem Weg.
2: Hätten wir nur andere Lehrer gehabt, Lars, <lacht> dann wären wir jetzt Astronauten.
3: Ja, aber dann könnten wir nicht diesen wunderbaren Podcast einmal die Woche machen und wir wären traurig.
2: Apropos Kinderfragen, weil du äh, das gerade gesagt hast, hier an dieser Stelle mein tiktok Videotipp. Ich habe oh. ein Video gesehen, da sitzt so eine Mutti mit ihrem Sohn im Auto und hinten, oder zwei Kinder sind sogar, Sohn und Tochter und der Sohn sagt der Tochter, dass sie aus dem Arsch ihrer Mutter gekommen wäre. <lacht> und dann sagt, sagt die Tochter, ja, aber du bist nicht aus dem Arsch von Mama gekommen, du bist aus dem Arsch von deiner Mama gekommen. Und bist, so geht es dann die ganze Zeit und die Mutter sitzt so da und schüttelt den Kopf und sagt, keiner von euch ist aus meinem Po gekommen. <lacht> Das ist sehr witzig.
3: Ivy erzählt TikToks nach. Die neueste <lacht> Republik. Die neueste Rubrik. Aber wir haben noch eine Rubrik, die schon ein bisschen älter ist und die schon na ja, eine absolute Tradition ist hier beim Unnützen Wissen Podcast. Und zu der kommen wir jetzt:
1: Unnützes Quissen.
2: Wir bekommen von unseren tollen Mitarbeitern im Hintergrund, Phil und Melissa, ein Quiz in jeder Folge gestellt und wer am Ende der Staffel, eine Staffel hat meist zumindest zehn Folgen bei uns, wer am Ende der Staffel die meisten Quizze richtig beantworten konnte, ist the master of the universe of unnützes Wissen und äh, deswegen hören wir uns die einfach an und ihr seid natürlich aufgefordert, mit uns mitzurätseln. Hier die Frage.
0: Hallo Ivy, hallo Lars, mal sehen, ob ihr diese Frage beantworten könnt. Welches Tierexperiment eines anerkannten Physikers gehört zur Quantenphysik und problematisiert die sogenannte Kopenhagener Deutung? A. Hunde im All schweben zu lassen? B. Der Versuch, eine Katze zu vergiften? Oder C. Die Messung des Gewichts eines Elefanten per Laserstrahl?
2: Okay, ich, es ist einfach viel zu viel. Es ist, also ich kann es. Ich, was hat Kopenhagen damit zu tun? Was wird da gedeutet? Und Quantenphysik? Hm. Hä?
3: Wir wissen es nicht, Al. wir müssen trotzdem eine Schätzung abgeben. Am besten die richtige. Okay. Okay. Eins,
2: zwei, drei, C.
3: A. Ah. Aber ich. Weiß nicht, du hast es in der Webcam gesehen. Ich habe das nicht mit Selbstbewusstsein gesagt.
2: Nee,
3: <lacht> habe ich auch gehört. Und du hast bei auch, ich aber auch <lacht> Ja, ich habe aber auch gesehen bei dir da. <lacht> du warst auch nicht ganz überzeugt. Also wir sind natürlich ein bisschen verwirrt. Ich könnte mir halt, also das Einzige, was ich halt im Kopf habe, ist so dieser schwebende Hund. Ähm, weil man das ja auch hier bei meiner, diese Netflix-Serie, wie hieß die? Ähm, Space... Scheiße, ich muss es kurz gucken. Weil hier bei einer Serie, die ich sehr empfehlen kann auf Netflix, Space Force, da mit Steve Carell, einer meiner Lieblingsschauspieler, der, da ist auch so ein, ich glaube, so eine Sache mit einem Hund, der da rumschwebt und so, und einem Affen. Aber im Endeffekt ähm, klingt es nicht nach einem wissenschaftlichen Experiment. Ich bin komplett
2: verunsichert. Ich glaube auch nicht, dass ich richtig liege. Ich glaube, also weil, weil so rein aus. Sie haben sich ja jetzt drei Tiere da ausgesucht. Ein Tier wird es ja sein. Katze und Hund sind sehr ähnlich. Und dann haben sie noch plötzlich einen Elefanten. Ich glaube, wenn hm. die richtige Antwort, wie ich jetzt gesagt habe, weil habe ich einfach jetzt drüber nachgedacht, wenn die richtige Antwort der Elefant ist, dann hätten sie nicht Tiere wie Katze und Hund gewählt. Hm. Als zwei weitere Auswahlmöglichkeiten. Ja. Weißt du, dann hätten sie noch die Giraffe oder das Zebra genommen.
3: Aber wir hören einfach mal rein, was die richtige Antwort ist.
2: Yes.
0: Und die richtige Antwort lautet B, der Versuch, eine Katze zu vergiften. Um zu zeigen, welche scheinbar paradoxen Konsequenzen aus der Quantenphysik folgen, hat der Physiker Erwin Schrödinger sich ein Gedankenexperiment ausgedacht. Dabei steckte eine Katze in einen geschlossenen Behälter mit Gift, das bei dem Zerfall eines radioaktiven Atoms freigesetzt würde. Nach unserer normalen Alltagslogik sind da zwei Zustände möglich. Entweder ist die Katze noch lebendig oder das Atom ist zerfallen und sie ist tot. Nach der Quantenphysik existiert jedoch noch ein dritter Zustand, eine Überlagerung dieser beiden Möglichkeiten. Eine Situation, in der die Katze, wie man so schön sagt, gleichzeitig tot und lebendig ist. Kontakte mit der Außenwelt, also zum Beispiel per Messung oder wenn man in der Box nach der Katze schaut, zerstören die Überlagerung und somit auch den Zwischenzustand. Sie ist dann entweder lebendig oder tot. Diese theoretische Annahme der Zwischenzustände ist wichtig, um etwa das Verhalten von Quantenobjekten wie Elektronen zu beschreiben.
2: Ach oh Gott, ja. Also ja, jeder da noch, draußen ich, denkt sich ja. jetzt, hä, sind die dumm, haben die noch nie von Schrödingers Katze gehört? Natürlich ja. haben wir von Schrödingers Katze gehört, aber wir denken halt einfach nicht nach und wir sind noch nicht auf der Höhe heute.
3: Doch, aber man muss dazu sagen, ich habe extra deswegen äh, nicht B genommen, weil ich dachte ja, mit Katze wollen sie uns auf Schrödingers Katze äh, äh, locken. Aber äh, einfach ein bisschen smarter sein und dann ja. zu sagen, ja, die Frage war halt einfach. Oh Gott, aber gut, jetzt haben wir beide keine Punkte, das beruhigt mich. Good. Ich habe aber letzt auch auf Wikipedia nochmal Schrödingers Katze, ich weiß nicht warum, aber es kam wieder in meinem Leben vor, dass ich äh, Schrödingers Katze googeln musste. Und äh, ich habe diesen Wikipedia-Artikel durchgelesen und ich verstehe kein Wort. Und damit <lacht> wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sind nächste Woche wieder für euch da beim des Wissen Podcast. Liebe Ivy, äh, es hat mir Spaß gemacht.
2: Ich fand es auch schön. Dich auch, wenn es nicht in echt war zumindest auf dem Bildschirm zu sehen und ihr da draußen habt eine gute Nacht, startet schön in euren Tag oder macht was ihr halt so macht, während ihr Podcast hört.
3: Genau, abonniert äh, den Podcast wenn die genau, positive Be Bewertung und so weiter äh, auf iTunes. Bis zur nächsten Woche, bis dann
2: ciao. Adieu.
1: Neon unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, jeden Montag neu.
0: Radio Now.